1: De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Met Leendert Beekman, Mats Akkerman, Mark Beekhuis. Dat ben ik. En... Uh, we zijn genoemd van de week. Dat zeg ik afgelopen nacht door de Kamervoorzitter, mevrouw Bergkamp.
3: Ik vond het eerlijk gezegd een heel mooi parlementair moment. En het bracht zelfs BNR, de podcaster, toe om te zeggen... deze podcast gaat over een ode aan de twijfel. En ik vond dat mooi. En ook heel blij dat de media ook aandacht besteedt... aan zo'n mooi parlementair moment.
2: Ik had het even niet herkend, want... Uh, BNR. Onze merknaam is nog steeds een beetje ingewikkeld. Ja. Uh, BNR. Nee. Misschien moeten we het... Uh, de mensen vergeven, maar wij heten dus BNR gewoon. Die zit wel trouwens een beetje een drosteffect in, dus ik hoop dat zij er nu ook weer wat over gaat zeggen. Dit is naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter. Die zei, ik wil iets minder gehypen, iets meer uh, twijfel misschien... Dat hebben wij toen besproken en nu besprak zij weer dat wij dat bespraken. En nu bespreken wij, wij het bespreken weer. Ja, nu dat zij ja, dat ja, ja, ja. Ah, dit is de, de meta. Dus heeft... ik, ik hoop echt dat, ze, dat zij de handschoen oppakt... en dat
4: zij het nu ook weer gaat benoemen ergens in het nieuwe jaar. Ja, we twee keer per jaar gaat Pergkant dan een praatje houden. Uh, de eerste keer als we naar het zomerreces, als het zomerreces ingaan... en aan het eind van het jaar
2: als we de ke het kerstreces ingaan. Ja, nou, eerst we Het Management dus trouwens. Ja, wij werden genoemd. Maar even, want wij hebben bij de Nieuws om Den Haag... volgens mij nog nooit aan recessen gedaan... Ja, we hebben nu wel reces. We gaan nu voor het eerst... Uh, het voelt een beetje onwennig. Twee weken er niet zijn. Ja, maar goed. hebben We dat alvast even gezegd. Dag. Is dat uh, een, een, een zwarte dag voor Nederland? <laughs> nee, er komt op de radio een hele mooie podcast. En uh, in de podcast heb je van de week al een extra aflevering uh, voor de kerst uh, gekregen. Zoals dus je die nog niet gehoord hebt, kan je die volgende week ook inhalen. En we hebben de aflevering van vandaag. Waar het heel veel gaat over Siewert van Linde. Uh, het zal gaan over excuses, denk ik. Um, ik heb echt een 15 minuten lang audio gemaakt over hoe een debat totaal mis kan gaan. Dat doen we helemaal aan het eind. Ik denk voorbij de ja. eindtune zelfs. Laten we dat op het einde doen. Ja, voor de fan. Da -da. Ja, het is echt, het is, is voor
4: nerds, het is verschrikkelijk hoe het ging. Maar... Uh, ja, wij hebben wel met z'n tweeën in die zaal gezeten. Gaan we zo meteen alles over vertellen. Zeggen, met ik, grote verbazing hebben we daar een Ik zat de redactie
2: en, en ik zei tegen Sophie, ik ga even naar beneden, want... Uh, ik ga even voor het theater. En zo gauw ik ging zitten,
0: explodeerde alles uh, voor ons in de zaal. Ja. En ik zat live in de uitzending op dat moment en ik, zag, ik moest, moest het live volgen. En ik zag op de livestream jullie achterhoofden wel de hele ja, tijd mooi, hè? op de perstribune. Ja. Het Sievert-debat over de mondkapjes heeft niet teleurgesteld. Nou precies. Zullen we het hebben
2: over Sievert als eerste? Of gaan we het eerst hebben over de excuses? of uh, we hebben ook nog van een aantal uh, prominente politici... Uh, een soort uh, nieuwjaarswensen voor het nieuwjaar. Ja, denk... daar ook een beetje naar richting het einde. Dan wil ik het ook nog even hebben over gezinshereniging. Ja, nou. Zullen we wordt een beetje uitstellen, want het is. Uh, ach, de man heeft al boeken over zich gekregen en, uh, goed boek. Uh, ik he heb er natuurlijk he al heb krantenartikels kwaad
4: te maken over uh, de gezinshereniging, ook over het feit dat het heel duidelijk gaat. Het heel duidelijk was dat rechters korte metten zouden maken daarmee. Dat is ook gebeurd. Donderdag drie uitspraken, waarbij gezegd is. De uitstel van de gezinshereniging die maatregel... uit de asieldeal, kan niet. Gaat in tegen internationaal en nationaal recht. Ik zal er niet nog eens een keertje mee heel erg boos over maken... en heel diep daarop nee, nee, ingaan. dat doen we straks privé wel weer. Ja, daarom. Maar uh, ja, Van de Burg, moet daar nu iets mee? Ik heb ook gebeld met de Raad van Staten... want een van de opties van Van de Burg is in hoger beroep gaan... bij de Raad van Staten. Dan is er een definitieve uitspraak. Nou, dat ze kan heel snel gaan... Als er, zeg maar, dat is de bestuursrechter, als daar, dat heet geen kort geding, maar als we daar een kort geding aan spannen... kan er al binnen twee weken dus in het recess een uitspraak zijn. Een definitieve uitspraak, kan dit wel of niet? En binnen de coalitie, ik ben gisteren gaan rondbellen... ja, uh, lastig om de woordvoerders aan de lijn te krijgen. Die willen wel niet. Nee, want ja. er is zeker wel spanning binnen, het, binnen, het, binnen, het, binnen de coalitie. Laten we heel even eerst luisteren naar Van den Burg.
5: Ik constateer dat hij er is... En dat hij in lijn is met datgene wat door een andere rechter eerder is gezegd. Zo gaat het toch wel
6: aankomen. Het kabinet dat is gewoon tijd te trekken.
5: We zijn niet voor niets in een hoger beroep gegaan. Uh, en wat je of, of doorgegaan met deze zaak moet ik eigenlijk zeggen. En u heeft deze week in de andere casus gezien dat wat een rechter zegt door een andere rechter uh, anders geïnterpreteerd kan worden. Of genuanceerder geïnterpreteerd kan worden. Los van deze casus, die ga ik eerst even lezen. Met die verstanden dat je op een gegeven moment gewoon ook door de werkelijkheid achterhaald wordt. Namelijk, de uitspraak heeft, van de rechter is dat er binnen acht dagen gevolgen moet worden gegeven. Ja, dus het is of... binnen acht dagen van tafel, zegt u net. Nee, dat zeg ik ook niet. Wat ik zeg is dat we binnen acht dagen uh, in ieder geval gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechter. Of een voorlopige voorziening moeten aanvragen. Dus in die zin, je moet altijd doen wat de rechter zegt. Alleen een van de opties is dat je zegt, we gaan het door een andere rechter laten toetsen.
4: Ja, dus de opties zijn die voorlopige voorziening. Dat is zeg maar een kort geding bij de Raad van State. Of in een hoger beroep gaan. Uh, alleen, ja, als je, uh, zoals je van de burger hoort vertellen... hij moet binnen zeven dagen moet hij gehoor geven aan wat de rechter heeft, heeft beslist. En dit was van dinsdag, woensdag? Nee, dit is van donderdag uh, Van donderdag, van donderdag. dus ja, zeven dus
2: dagen. Dus het is midden in het kerstreces. Moet midden hij toch gewoon doorwerken. Ja, dus
0: moet hij weer doorwerken in het kerstreces. Als ze
4: in een hoger beroep gaan, dat kan... Ja, eind januari, begin februari pas behandeld worden. Dus ik, ik vermoed dat de route van hoger beroep niet... dat ze dat niet gaan nemen... maar dat ze toch naar de bestuursrechten gaan... voor een voorlopige voorziening bij de Raad
2: van state, omdat dat sneller gaat. Dus is dit niet uh, het uitstellen, uitstellen en dan...
0: Uh... Maar dat was het vanaf dag één.
2: Ja, dus ja. is het niet juist de reden dat ze dan wel het hoger beroep doen? Ja, maar ze, moeten de, ja maar ze moeten dan in de tussentijd... Moeten ze
4: wel gehoor geven aan de uitspraak. Dus uh, ja, binnen dus, zeven dagen. Dus één gezin dat zeggen... dan herenigd
2: moet worden. Maar al die andere gezinnen, daar hoeven we nog even niks mee. Ja, maar de, <laughs> dus zijn
4: er, is er het is heel
0: cynies als ik het zo Maar aanleggen. er staan heel dat veel rechtszaken. Maar waarschijnlijk.
4: Maar er staan nog heel veel rechtszaken staan er op de rol. Ja. Dus ja, op een gegeven moment, als, als al die zaken gaan lopen, dan uh, zal de rechter elke keer dezelfde uitspraak doen. Ja. Dus ja. En ook, uh, hoe langer st ook sterk wachten, door de uitspraak
2: hoe, van eerdere regeringen? Ja, hoe meer natuurlijk.
4: zaken er gaan komen, hoe vaker deze uitspraak komt, hoe moeilijker het gaat, gaat worden. En wat ik al zei, binnen de coalitie, ik ben gisteren gaan rondbellen. CDA kreeg ik het makkelijkste pakken. René Peters kreeg ik ook zelf te spreken, van de enige vanuit de coalitie. Um, Oké, okay, plusje en, uh, voor het CDA. Plusje voor het CDA. En hij zei, ja, het blijft een lastige zaak, een individuele uitspraak. Nou, ik denk bij nee, ja, asielzoekers altijd individuele uitspraken, ja. en individuele zaak. Maar eigenlijk vanuit de hele coalitie hoor je... ...we wachten nu af wat Van den Burg gaat doen. Uh, ik, ik kan
2: even... is, is dit iets waar een regering over kan vallen? Omdat de VVD... Uh, ...we hebben natuurlijk het lijstje wat geheim is... ...van wat dat zit in het hoofd van Mark Rutte. Nou, uh, Verder hebben we niks. Uh, kijk, er wordt al gespind.
4: Hè? Um, want het, in eerste instantie... ...wil de VVD wil iets doen... ...aan de instroom van asiel. Uh, dus de asielinstroom. Maar ja... We hebben, we hebben ook donderdag een rapport gekregen over migratie. En daarin is weer heel duidelijk te lezen... dat de aanpak van asielinstroom heel erg lastig is. Ik zou graag daar nog even een stukje uit willen citeren. Adviesraad migratie over instroom. Er zijn belangrijke verschillen tussen uh, asielmigratie, 12 en arbeidsmigratie, 24 Bij asielmigratie zijn quota... Met, de boven, met een bovengrens niet mogelijk vanwege internationale en Europese verdragen, waar Nederland zich zelf partij in is en baat bij heeft. En wat ze nu aan het spinnen zijn, dat zie je ook bij het CDA naar aanleiding van dit rapport. Ze zeggen ja, wij moeten sturen op een quotum voor migratie. Maar ze gaan toe aan het gaan naar arbeidsmigratie. Uh, en dat Wat
2: ook heel moeilijk is, is want de dat de gaat heel veel De ChristenUnie wil dat Pols, ook wel. Uh, Poolse timmerlieden en uh, Bulgaarse ja, loodgieters. En als je
4: echt effectief iets wil doen tegen arbeidsmigratie... dan moet je ook buiten de EU kijken... want binnen de EU zijn er ook maar weinig knoppen om ja. aan te draaien. D66 is voor arbeidsmigratie, ChristenUnie tegen. CDA wil daar nu ook iets aan doen... maar de VVD wil eigenlijk die asielinstroom. Dat is beloofd aan de achterban. Ja, dus je voelt al hoe lastig met dat citaat van de net, want ja. asielinstroom kan je eigenlijk niks aan doen, dit wordt
0: migratie, wordt echt een heel groot, is en blijft een groot probleem. Dat kunnen ze elkaar niet vinden, want deze, jij zegt D66 is voor arbeidsmigratie. Um, maar ik heb Jan-Paternotte daar wel over gehoord dat dat dan meer is voor eh, hooggescholde arbeidsmigratie, mensen die bij die Brainport Eindhoven kunnen gaan werken, bij ASML, dat we dat nodig hebben om te blijven Precies. ontwikkelen en niet per se die, die onderbetaalde... Ja, maar er moeten toch uh, dus ook allemaal... leiders in huizen
2: geïnstalleerd worden... en gewoon uh, stekkers in stopcontacten overal worden gemaakt. Uh, dat is ja. de, allemaal
4: werk. Maar waar ze elkaar wel gaan vinden is dat... kijk ook uh, vanuit van binnen Europa, die arbeidsmigratie... als dat gebeurt bijvoorbeeld door uitzendbureaus... dan worden hier werklui of, of in de slager worden mensen... Ge, of in kassen gedetacheerd voor het minimumloon. Maar het minimumloon in Hongarije of in Roemenië... Ja, en dan zijn ze hier echt concurrerend op de arbeidsmarkt. Onder slechte arbeidsomstandigheden, daaraan kan je werken. En dat wil eigenlijk kamerbreed iedereen wel. Maar de vraag is, gaat dat hele migratieprobleem uh, een kabinetscrisis opleveren? Ja. Ja, ik denk dat dat wel goed mogelijk is. Als ik kijk hoe lang er gisteren gedaan is... Uh, vooral vanuit D66 en ChristenUnie... om te reageren op de uitspraak van de rechter. En wat moeten we hier nou mee? Wat zij hebben gezegd, ja, we, die gezinshereniging... we willen dat getoest hebben bij de Raad van State... en we geloven hier eigenlijk niet in. Vorige week nog in een commissiedebat herhaald... Don Seder van ChristenUnie, voormalig advocaat, zegt ook: Ja, we kunnen niet maar de uitspraken van de rechter negeren. En er liggen er nu ondertussen vier. Ja, dat doen we al heel lang. Ja. Dus als Van de Burg zo meteen komt met: Ja, we gaan verder afwachten. Ja, dan denk ik dat het wel, uh, wel hommelens wordt binnen de, christen, uh, binnen de coalitie. Dus ik verwacht dat bij de, bij de Raad van State... volgende week, of uh, over twee weken... een, een, een kort geding gaat zijn.
0: Maar verwacht jij dat Van den Burg... in het kerstseces nog met iets gaat komen? Ja, 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 zeker. Hij uh, komt en vandaag zelfs vakantie. nog met een reactie... Uh, uh... naar de ministerraad. Ja. ja, vandaag,
4: vrijdag... gaan we hier nog iets over horen... De manier waarop ze het gaan aanpakken. Maar dat, 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 dit
2: is een ongekend probleem nu binnen de coalitie. Hier, uh, hier moet iets mee gebeuren. En wij maar denken dat stikstof het grote probleem was. Of de oorlog. Of uh, corona. We hebben al die al grote crisis gehad. Die Mark Rutte zegt. Nee, dit is de grootste crisis uit mijn uh, hele carrière tot nu toe. Maar dit is misschien de echte? Nou ja, dit is een crisis. Hè, als je het over echt de echte instroom van asielzoekers
4: hebt. Uh, daar wil... Binnen de coalitie één partij... of de CDA ook wel echt iets aan doen. De andere partijen eigenlijk willen daar niet, ja. niet aan. Hè? En gezinshereniging... ligt natuurlijk ook weer bij de ChristenUnie. Hè? Bij een familiepartij... ligt dat wel heel erg gevoelig. Ja.
0: Om daar, uh, in, daar inbreuk in te gaan... Uh, zijn hebben tegen en, quota. Heeft Don Cede ook wel eens gezegd. Ja... Ja. ja, je zou verwachten dat een partij van de VVD ook heel erg is gericht
2: op uh, dat het juridisch klopt. Ja, He? precies. Law and order. Maar dat, als je dan zegt, ja, de rechter doet niet wat we willen, dan vinden we law niet zo belangrijk.
4: Maar als je het over de asielinstroom hebt, en, en, en daar zullen een, een paar luisteraars niet mee eens zijn, maar in de stikstofcrisis, in de wooncrisis, ja. uh, zelfs in de koopkrachtcrisis is er zicht op een oplossing. Zijn er mogelijke oplossingen aan te dragen? Hier net. Ja, en in de asielcrisis ja, lijkt het toch wel heel lastig te gaan worden, want
2: hoe lang zijn we nu al met het migratievraagstuk bezig? Ik heb een andere oplossing. voor. Uh, wat, wat Mark Rutte echt heel goed kan, is sorry zeggen. Dat hebben we deze week gezien. Dus hij kan gewoon <laughs> tegen zijn achterban zeggen... wat hij ook tegen uh, de... Ja, je moet slaaf. ik vind dat nog steeds moeilijk. Tot slaafgemaakte. Tot slaafgemaakte uh, gezegd heeft. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan... voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden.
7: Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen... en aan al hun
2: nazaten tot in het hier en nu. Zal ik je vertellen? Ik knip het er wel uit. Maar zal ik je vertellen waarom ik dat een moeilijk woord vind, tot slaafgemaakte? Nou. De, de gedachte daarachter is dat het anders heel logisch zou klinken dat mensen slaaf zijn. En dat je dus moet benadrukken dat het echt helemaal niet logisch is dat ze slaaf zijn... maar dat ze tot slaaf gemaakt zijn. Ik vind het echt een belachelijk idee om te denken dat mensen slaaf uh, zouden moeten zijn... Dus ik, ik heb die aanmoediging, die zie ik als een belediging... dat ze mij niet serieus nemen. Maar goed, het gaat niet over mij. Nee, sorry, Ik, ik zou Mark er wel in laten, dit, deze overdenken. Ja? ja, hoor. Oké, okay. nou, uh, sorry, zegt Mark Rutte.
0: En uh, volgens mij was vriend en vrijand,
2: behalve misschien iemand in Suriname... Uh, het er wel
0: enthousiast over, hè? Ja, vrij onverwacht was iedereen best wel enthousiast. Maar ik denk ten eerste, dat verhaal was natuurlijk heel goed. Ik weet niet in hoeverre die daar zelf aan had geschreven... Oh, of, of welke speechwriter hierachter zat, maar... Het was gewoon echt een goed verhaal. We zaten met z'n allen op de redactie te volgen. En iedereen zat echt wel zo van, ja, toch wel indrukwekkend, mooi verwoord. En van tevoren was natuurlijk, waren er heel veel partijen die zeiden... nou, we moeten nog maar eens zien of we dit gaan accepteren. En heel snel daarna kwamen al de eerste persalarmen van uh, volgens mij Aruba. En ik weet niet meer precies in welke volgorde, maar dat er inderdaad uh, werd gezegd... goed dat hij zegt, uh, dit is uh, geen punt, maar een comma. En uh, een nee. mooie eerste stap. En in, ja... Toch wel voor mij in ieder geval vrij onverwacht heel veel positieve reacties. Ik ja, weet niet of dat was Sylvana Simons maar... die inderdaad helemaal emotioneel ervan werd.
2: Dat ze, dus het kwam aan. Dat nou, deed, lijkt me bij uitstek
0: iemand waarvan het belangrijk is dat zij ja. uh, haar zegen daaraan geeft natuurlijk, omdat zij heel erg die groep vertegenwoordigt ook. Ja, we
2: gaan niet het hele verhaal uitzenden hier, maar uh, hij zei we ook hij deed iets slims. Hij zei we gaan vandaag een komma zetten.
7: We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt. Het gesprek over het slavernijverleden moet zo breed mogelijk worden gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar juist ook op de plekken waar het gebeurde. Met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt.
4: Ja, en dit gaat nog wel die comma... Gaat
2: nog een flink staartje krijgen. Je hebt dan dus een dropje gevakt. Ja, dus je hebt een beetje last voor van meege, je keel.
4: Keel, ja, en uh, mats, mats
2: ook. <laughs> Hebben jullie ook een meegemaakt? ook in mee. de redactie daar. Nou goed.
4: Ja. ja um, want wat is er nou aan het geval? Uh, een deel van de landen waar wij naartoe... Nou, niet eens de landen, want sommigen zijn dus gemeenten. Waar wij naartoe zijn gegaan... zijn gemeenten van, uh, van Nederland. Ja. Um, maar als je daar kijkt naar het minimumloon... Uh, naar de uitkeringen... ...zijn veel lager
2: dan ja. in Nederland. Dat is eigenlijk heel gek. Nou ja, Nou De kosten van het leven zijn er ook heel veel lager. Nee, heel veel hoger. En niet hoger? Dus ja, de, want is, is, het is een brood en een melk daar ja, duurder? Ja, is, boodschap
4: is heel duur... ...omdat ze alles moeten importeren. Bijna alles. Het leven is, behalve woning... ...het vinden van een woning... dus het leven hartstikke duur op die eilanden. Want onze oplossing voor het woningtekort. Ja. ja. <laughs> Energie is ook hartstikke duur. Ja. Het is wel zo op Saba... ...dat ze daar voor elkaar gekregen hebben... ...om overdag alles met zonne... Uh, panelen uh, te voorzien van stroom. Dat is heel knap. Mm -hmm. Maar ja, dit gaat, die, die comma gaat een, gaat een staartje krijgen. Want ja, er gaat nu ook wordt, gaat toch echt wel gezegd worden hey, uh, we willen wel gelijke behandeling. We zijn gewoon een gemeente van Nederland. En uh, ja, bij ons gelden er uh, ja, ander minimumloon. Nou, ik noem het net al. Dus, ja,
2: ja. En nou ja, we hebben nog een half jaar, want in juli dan komt het hoogtepunt van de herdenkingen die nu zo'n beetje begonnen
0: zijn. Ja, naast mijn huis altijd. Dat is mooi. Is het naast jouw huis? Af? Het Oosterpark, ja. Dan loop ik de deur uit en dan ben ik daar. Met de koning ook erbij? Ja, misschien gaat hij dan ook excuses maken. Dat, is natuurlijk, dat willen ze heel graag. Zou hij dat doen? Hij heeft wel laatst dat onderzoek naar zijn eigen, of nou, niet naar zijn persoonlijke koloniale verleden, maar van het koningshuis laten instellen. Ja, Wat wel voor mij wel klaar. het signaal afgeeft van dat hij ja, er wel mee bezig is in ieder geval. Ja, het zou wel mooi zijn toch als de koning dan uh, op 1 juli in het Oosterpark uh, daar dat doet. Ja, dit was toch ook al de minister-president van het kabinet der koning. Dus de koning heeft het toch al een beetje gezegd. Dat, dat klopt
4: ook, maar wat ik wel leuk vind dan. Is dat zo, ja. uh, Je zou ook genoeg mensen horen die vinden dat het koningshuis geen excuses hoeft te maken... omdat het zo lang geleden is. Uh, en ja, waarom zou je je verantwoordelijk moeten voelen voor de daden van je voorouders? Maar nou is het koningschap... Nou juist een instituut waarbij wie je voorouders zijn wel heel erg belangrijk is. Dus als er één iemand is die ja. toch wel excuses zou kunnen maken in ieder geval voor wat een voorouder gedaan heeft. Omdat hij nog steeds de vruchten daarvan plukt. Dan zou het toch wel Willem-Alexander
2: kunnen zijn. En Willem-Alexander kan het ook heel goed. Want hij heeft natuurlijk al een paar keer excuses moeten maken nou, de afgelopen jaren. Nou, ik ik herinner me die verspreking toen hij excuses in ja, Indonesië ging maken. Toen niets, nee. Maar zaken die met Griekenland te maken hadden en vakantie vieren en zo. En dat hij ja, ja. dat dingen ja. verkeerd had ingeschat. Bootjes
4: kopen. Meestal moet zijn vrouw naast hem zitten om ja. te aaien. Of in een, in een interview met de Thijs van Nieuwkerk zeggen dat, dat het stom was dat hij een bootje ging kopen. Maar hij wilde hem zo graag. Ja, dat heb je soms hè Mark. Wil je een bootje van de 2 miljoen, maar het is coronatijd.
0: Hier gaan we nog in het komend half jaar waarschijnlijk heel veel van, uh, van meekrijgen, denk ik. Ik zie net dat het een zaterdag is, dus dat is mooi. Dan uh, kan ik er sowieso wel naartoe.
2: Oké, okay, we hebben het lang genoeg uitgesteld.
0: We kunnen het hebben over Sievert. Was het het hoogtepunt van de week eigenlijk wel een beetje? Voor mij niet, maar ik vind het...
2: het, het
4: nee, maar ja, goed. Uh, er zijn niet zo heel veel spraakmakende debatten afgelopen week in,
2: uh, in de Kamer geweest. Er waren Heel veel twee minuten debatten. En dat ja. zijn de saaiste debatten die er zijn. Want dan leest iedereen een motie voor. En dan zegt daarna de minister of de staatssecretaris tegen de coalitiepolitici. Eh, Oké, okay. en tegen de oppositie, nou, misschien beter van niet. Of mag ik hem helemaal uit verband draaien en hem anders uitleggen dan u bedoelde? Ja. Want eigenlijk eh, dan, uh... ik een mooie deelkamer. Voor het eind van
4: het jaar, waren nog, die twee minuten debatten worden dan ingepland. Omdat er in die commissiezalen geen moties ingediend kunnen worden. Dus ja. dan moet dat in de plenaire zaal. Daarvoor wordt dan een twee minuten debat ingepland. En dan kunnen die moties alsnog ingediend worden. Ja. Record jaar, aantal moties. Uh, 5000 uiteindelijk. Er is dus een speciale werkgroep bezig geweest, toch? Om het aantal moties terug te brengen. Ja, er zijn al zo vaak. Ik las een stuk in de Volkskrant dat het echt teruggaat naar... Zelfs de LPF heeft ooit nog gevraagd. Om minder moties. Oh, dat maar dat doen ze
2: niet er... heel erg aan mee. Ja, nou, ze <laughs> bestaan niet meer, maar de mensen die daar... Zoals uh, Eertmans. Ja, die ja, ja, ja. dient die, die ook wel eens een motie in, toch?
4: Ja, maar het is het middel van de kleine partijen... Hè, om toch te laten zien dat je, dat je wat uh, wil.
2: Dus hebben we vooral meer moties... omdat we meer partijen hebben? Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja. Nou, dan
0: valt er niks aan te doen. Ja, je wil toch een beetje je stempel drukken. Dus, ja. Ja, dan maar Dan moet je ook gewoon heel,
2: heel stevig optreden in het debat. En de minister confronteren met zaken die eigenlijk niet meer kunnen. Waardoor hij wat toe moet geven. Ook al doet hij het misschien niet in de praktijk. Want we gaan eerst nog helemaal via de Hoge Raad uh,
0: alles aanvechten. Maar het hoeft niet per se via een motie. Nee, het hoeft niet. Maar het is natuurlijk niet of-of. Je kan natuurlijk ook iemand ja. eerst proberen door te zagen in een debat. En dan aan het eind uh, als, als klap op de vuurpijl zeggen. En dan tot slot nog even een motie van wantrouwen. Want uh, ik wil je eigenlijk ook wel ja. gewoon weg hebben.
4: Ja, maar er zijn ook heel veel, uh, heel veel kleine moties. Uh, uh, waarbij... Dus echt duidelijk is dat het motie niet gaat halen, maar dat het voor de achterband bedoeld is. Hè?
2: Dus... Ja. Om, om aan te tonen dat de coalitie ja. dit echt ja. niet wil.
4: Ja, nee, ja, of, ja precies. Van, uh, en, en jij iets wel wil. Wij blijven, ja. wij blijven achter onze boeren staan... Ja. en willen de kritische depositiewaarde uit de wet hebben. Motie. Nou, haalt het niet... maar kan je daarna wel op internet zetten...
0: en kijk eens hoe wij achter de ja, boeren... We hebben ook, ook wel we hebben ook wel gehad dat er drie vrijwel identieke moties... achter elkaar werden voorgelezen. En ja, Tekenend, uh, dinsdag waren de stemmingen... en er waren in, uh, tijdens die stemmingen waren vijf keer vijf moties... met dezelfde strekking, namelijk... verwerp de hele nieuwe pensioenwet. Maar die zaten dan ook los van elkaar op volgorde... Dus op op gegeven werd er dan ook een beetje gelachen... als er dan weer zo'n motie kwam met... Uh, ja. motie XX, huppel de pup. Ja. Uh, verwerp de pensioenwet. en ja, dan Heb je een soort
2: coördinator nodig? Iemand die zegt, deze motie hebben we al. Als jullie nou samen gaan, dan kan het. Maar anders die, die motie, we gaan we geen uh,
0: duplicaten doen. Ja, dat zou goed zijn. Of dat er gewoon... Ik zag een oproep op Twitter die ik wel interessant vond... om dan een minimaal percentage zetels erachter te hebben... voor je ja, mag dan, indienen. Ja, maar daar kwam...
4: Uh, dat, dat is nou het voorstel waar de LPF ooit mee aan kwam zetten. Ja. Ja. He, dus hmm. je, moet, je kan niet in je, als één pitter, je moet wel een paar partijen mee hebben voordat je een motie kan indienen. moties indienen is overigens de SP.
2: Nou, uh, die hebben best veel zetels, dus die hebben er waarschijnlijk uh, geen probleem mee dan. Ja, dat hangt er vanaf hoe hoog die drempel ligt.
4: Ja, maar ja, ja um, de andere, andere middelen is bijvoorbeeld een wetsvoorstel indienen. Dat is iets meer werk dan een motie schrijven. Hè?
2: Ja. ja, en dat wordt ook afgewezen dan. Ja. ja, dus ik dus we... je maar beter even. Precies, en gaat over tot de orde van de dag. Um, Siebert, daar, waren Siebert, we. daar ja. begonnen we mee.
4: Ja, hoe kwamen we op de moties? Ik weet het niet eens meer. Ja, het was, ja omdat dit het enige debat deze week was. Niet, twee minuten,
2: twee minuten. Oh, ja. Waar een beetje spanning nog op zat. Nou, en dat, dat, uh, dat bleek ook wel. Nou, er zat er spanning op, want er was gewoon een minister die niet van plan was iets te gaan zeggen, en er en dat zat een Siebert van Linden. heel heen, lang uh... volgehouden. En Siebert van Lien zat op de tribune, maar ja, die mag niks doen. <laughs> nou ja, maar hij deed
4: wel heel veel, hè? Hij uh, non verbouw nou, Mat zat Ja, zat er ook bij. Ja,
0: ja, we zaten afwisselend bij dat debat. Het begon, kijk, hij zat daar en niemand wist dat van tevoren. Die kamerleden ook niet. Of nou, misschien dat hij een CDA had geappt, dat zou kunnen. Maar uh, hij zat daar onverwacht. En dan zit je daar als kamerlid in, voor een vrijwel lege publieke tribune. En er zit daar één persoon in zijn grijze hoodie. Sievert van Linden. Precies in de, de persoon. Zou, okay, ja. ja, pontificaal. Echt een hele prominente plek, cozy. En in debat waarbij zijn naam gewoon, waarvan je weet, zijn naam gaat daar honderdduizend keer vallen... Um, en sommige kamerleden begonnen ook hem een soort van een beetje daarin te betrekken aan het begin. Bijvoorbeeld uh, Farid Azarkan zei in zijn eerste bijdrage uh, uh, ook iets van ja, en ik zie Siewert nu uh, lachen op de tribune. Nou, dat deed hij een paar keer. Er werd toen op een gegeven moment ingegrepen met uh, ja, laten we niet iemand erbij betrekken die zich niet kan verweren. Maar andersom gebeurde het ook, wat heel grappig was, wat jij ook wel hebt meegekregen volgens mij, dat Siewert heel opzichtig en actief op dingen aan het reageren was. Dus dat hij eerder aan het nee schudden was. Of zuchten. zuchten ja. um, omzicht zei op een gegeven moment. Dat is uh, overigens niet toegestaan. Dus daarover uh, werd hij toen er dus zo uitgezet? Uh, hij werd er wel op aangesproken. Ja, daarna is hij ook niet meer
2: teruggekomen. Voor, uh, voor... Ah, hij moest even naar het toilet, inderdaad. Ja. Zullen we dat even nee. laten horen, het hoogtepunt van de week?
0: <laughs> Meneer Verlinde, van wie heeft u die 9 miljoen nou gekregen? Sorry, ik uh, wil liever niet gefilmd worden hier. Volgens mij moet niet nou, ik Ik stel gewoon een vraag, ik film er niet. Van wie heeft u die 9 miljoen gekregen? Was het Hugo de Jonge? Heeft hij de deal er doorheen geduwd? Sorry, ik geef was geen dit de toestemming. Was het de deal van Hugo de Jonge of was het Martin van Eijn? Met ja. wie had u beter contact? Ik zou zeggen, lees het rapport van de Waarom Nooit. zit u eigenlijk op de publieke tribune? U kunt het ook gewoon vanuit uw huis volgen, natuurlijk.
8: Meneer Van Linde, waarom bent u hier?
0: Wat doet u hier? Ja, te luisteren. Maar waarom? dat kunt ook
7: vanuit huis. Waarom zit u hier? Zo, mag ik wel even door de deur gaan naar het toilet? U kunt toch
0: gewoon zeggen of het Hugo de Jonge was of niet? Ik zou zeggen, lees gewoon het rapport. En dan weet je dat dat een onjuiste vraag is. Het ministerie heeft zijn deal door doorheen geduwd. En het ministerie was het ministerie van Hugo de Jonge. Nee, ik heb gewoon altijd met ambtenaren gesproken. Succes met passen. Ja, ik zei. Uh,
4: pak het ja. aan, maar je hebt het wel serieus genomen.
0: Uh, ja, dat dat
4: ik ervoor <laughs> ja. ja, Die man heeft 9 miljoen. Ja. Ja, ik zei tegen Mats. Uh, ja, je moet er echt uithalen: is Hugo de Jonge nou? Uh, dat is de grote vraag vandaag. Wat mm -hmm. is het, ja.
0: Want als het Hugo de Jonge niet is, wie dan wel?
4: Ja, wie dan wel? Maar Mats ging er vol in. Ja, je dus hebt het, het wel.
0: Hebt hem, uh, je bent een soort wilibord. Uh, mijn huisgenoten zeiden Wilibord uh, Verken? Uh, ja. Ja, okay,
4: je, zei, je zei het zelf uh, Het is Hugo, de jongen, vertel het, zeg het nou gewoon. Ja, dat, dat, ja toen leg je me echt de woorden in de mond. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel een gekke gewaarwording dat je bij zo'n debat zit. En de grote vraag is, en dat lees je ook in het relaas zoals het door Connie Helder consequent genoemd werd, het rapport van Deloitte. Uh, er is een deal gesloten. VWS heeft dat getekend onder protest van het consortium hè, waar de hulpmiddelen geregeld werden. Maar er is politieke druk geweest om het te tekenen. Maar welke politieke druk? En Connie Helder doet eigenlijk net alsof het vooral de politieke druk en de, 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 uh, de, de druk in de, ja, de, in de, de samenleving was de de en de maatschappij. Ja. Ja. Maar de Kamer geloofde helemaal niet. Een groot deel van de Kamer wil gewoon weten... was dat nou een
2: verantwoordelijk minister of staatssecretaris? Maar dat staat niet in dat rapport wat nee. 6 miljoen of zoiets gekost heeft. Ja. Dat is dus wel... Uh, ze hebben er ook een jaar langer over onderzocht dan van tevoren bedacht was. Dus ze hebben er echt heel veel werk van gemaakt. Maar de, gewoon de essentie. Ja, en dan wat is het was nou dan... de reden dat die deal doorgeduwd werd? Door wie? En dan zegt... ze, Want er zijn Miss... heel veel...
4: Uh, is er al bekend, hè... Het, het smierige pisverhaal, zoals ze het consequent in de, in de Kamer noemen. Hè? Mm -hmm. uh, kan jij het goed citeren? Wie kan hem hier helemaal goed citeren? Ja, dat kan er... de in, in, Inside pissing ja. out,
0: hebben we dan outside pissing in. Ja, dat ja. heeft
4: Hugo de Jonge dus uh, uh, ooit geappt naar zijn politiek assistent, meen ik. Maar wat Connie Helder zegt, je hebt een lead. En de lead is binnengebracht door Hugo de Jonge, dat deed de Kamer ook. Leads binnenbrengen, dus dat is helemaal niks vreemds. En dan heb je nog het sluiten van de deal. En bij de lead was Hugo de jong overduidelijk betrokken. Maar daarna... Ja, waar... De deal weten we niet. De deal weten we niet. Dat is nu het spelletje. En wat ook Connie Helder doet... en dat vond ik wel heel interessant... Connie Helder sprak zich uit... Uh, voor het vervolgen van hè, het geld terughalen... bij Sievert van Linden. En dat vind ik heel apart. Omdat namelijk uit dat feit helaas blijkt... dat VWS op de hoogte was... van een commerciële deal... Dat ze met een BV uh, zaken deden. Dat er een winstoogmerk was. Uh, en uh, ze hebben willen en wetens, ondanks dat er dus heel veel kritiek op was, hebben ze de deal gesloten. Nou, hoe kan je dan zeggen, we zijn in de maling genomen. Dan ben je toch met open ogen, heb je die deal gesloten.
0: Bovendien is het wat ze zegt ook weer gewoon he helemaal tegenstrijdig met wat ze zelf eerder in het debat zei. Maar ook wat eerdere ministers zeiden. Want Tamara van Ark, vorige minister voor medische zorg, heeft hier eerder in een debat over gezegd. Er was niks mis met deze deal. Uh, dit is gewoon, uh, we wisten dat er geld verdiend zou worden en dit is oké okay verlopen. En dat, dat Siewert dan loog naar de buitenwereld is maar niet werd chique, Maar werd duidelijk met de
4: schuldvraag, daar wordt duidelijk mee gespeeld. Aan de ene kant is dus de, 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 de druk, kwam vanuit de samenleving en de Kamer. En Siewert van Linden blijft uiteindelijk degene die de boel heeft misleid. En de boef. Ja,
2: dan werd gevraagd we... naar uh, wie was nou de eigenaar van het bedrijf. Uh. En toen bleek uiteindelijk dat dat niet de goede vraag was. De vraag was wie zijn de aandeelhouders? En dat waren dezelfde mensen eigenlijk. Behalve dat Stewart, geloof ik, niet in de directie zat van het bedrijf, maar of het niet de eigenaar was. Maar dat soort kleine nuances, dat je de verkeerde vraag stelt, krijg je het verkeerde antwoord. Namelijk ja. niks aan de hand, loopt u maar door. Ja, en ja, oh, oh, dat is dus afschuiven van verantwoordelijkheid. Hè? Het is helemaal politiek gemaakt dit.
4: Ja.
0: En ik, nou, ik moet ook zeggen, we hadden het hier uh, op die dag zelf nog over. Aan het begin van het debat, toen de eerste termijn bezig was... en dan praten de Kamerleden nog met elkaar. De minister komt dan nog niet aan het woord. Toen zei ik nog tegen jou, ik heb het wel een beetje te doen met Connie Helder. Ja. Want uh, die vrouw is een beetje de puinruimer van Rutte IV. Die moest naar Qatar, waar, ja, waar ze eigenlijk iemand naartoe moesten sturen. Nou ja, doe dan maar Connie Helder. Uh, nu moet ze die mondkapjesdeal uh, oplossen voor Hugo de Jonge. Want zelf was ze daar natuurlijk toen nog helemaal niet bij... Dus ik had eerst nog wel wat soort van medelijden en wat sympathie met haar. Ja. Ik dacht, arme vrouw moet dat debat voeren voor iets waar ze helemaal niet bij betrokken is geweest. Alle sympathie maar verspeeld, hè? Alle sympathie verspeeld, want toen kwam haar, haar termijn en ze zei gewoon echt niks. En het, het waren zulke vage antwoorden in algemeenheden. En zij viel de hele tijd terug op het Deloitte-rapport. Ze zei, het Deloitte-rapport de feit, trekt feitrelaas. geen conclusies. Ja. Uh, het is een feit helaas, maar dat was ook de opdracht aan Deloitte. De opdracht aan Deloitte was niet... Uh, beantwoord de vraag, kan Hugo de Jonge aanblijven of niet? Dat is een politieke vraag. Dus dat is een vraag die, ja, daar moet een politiek antwoord op geven. Nou, heeft Deloitte dat rapport neergelegd en dan moet zij gaan reageren op het Deloitte rapport, wat zij daarvan vindt eigenlijk en welke conclusies zij eruit trekt. Ja. En haar conclusie is eigenlijk ja, ik trek er geen conclusies uit, want het is een feit helaas. Dus het is ook dus ze weer, gek om... een gekke cirkel redeneren. Ja, en ze ging nu ook weer nieuwe dingen navragen volgens mij, ook weer over wat Martin van Rijn dan wist. En daar moest ze dan, ja, op een later moment weer op terugkomen. Dus Wordt ook nog. Ja er, nog brieven, ja, er komen nog brieven. Er komen nog al... brieven. Ja. Er, er komt trouwens aan het eind van deze podcast uh, nog een lang stuk over de vraag of Hugo
2: Jong zelf in het uh, debat uitgenodigd moest worden. Ja, maar daar ging het echt mis. Want er zat ook nog een voorzitter bij. Nou, serieus, was het een voorzitter? <laughs> ja, Bart ja, ja, die RVD ik heb, ik heb in het item wat ik aan het eind gemaakt heb, heb ik hem alleen maar de voorzitter genoemd, omdat ik het niet op de man wilde spelen. Maar uh, nu weten we wel hoe die heet. Ja, uh... Ja, de vraag was op een gegeven moment, haal uh, Hugo de Jonge maar naar de Kamer. Hein,
4: Caroline van der Plas vroeg dat. Want als u geen antwoord geeft, mevrouw Helder, dan gaan we wel aan Hugo de Jonge vragen of hij verantwoordelijk was. Ja,
2: want hij is ook minister, dus die kunnen we naar de, naar de Kamer vragen. Ja.
4: Nou, staatsrechtelijk gezien wel een gek figuur. Want hij is niet meer de verantwoordelijk minister, want hij is nu minister van
2: wonen. Ja, aan de andere kant, uh, hij, had hij had heeft al er al ja. een keer eerder mee bemoeid. En dat, ja. daarmee heeft hij wel zijn rechten een beetje verspeeld ja. om niet mee te doen. Ja, want toen de tijd vond hij het dus en hij wel nodig... wilde de coalitie nodig. niks van weten. En dat is uh, de... Uh, voorzitter, het ook wel een beetje die kant uit wilde, maar daar nou, is dat mijn uh, complottheorie: dat hij de voorzitter uiteindelijk zorgde dat ja, uh, de natuurlijk de jongen er niet bij me kwam. Het werd een enorme rommel, ja, dat gaan we Want, straks horen. Ja. maar was was dat nou kwade opzet? Nou, wij hebben daar met z'n tweeën naar zitten
4: kijken. Het heeft ja. uh, eerst ging het nog gewoon in tijdens de behandeling, dus kon iedereen het verder volgen. Daarna is het in de schorsing, werd er geschorst, is het gewoon doorgegaan. Er werd niet geschorst om even op adem te komen. Nee, er werd geschorst omdat het zo'n genante vertoning werd... dat het niet meer voor camera's en met een open microfoon moest ja. gebeuren. En alleen wij eigenlijk zaten ze nog een keer
2: die... herhaalden ze wat ja, het ze... was echt een hele genante vertoning. Ja, en, uh, ja er zat nog de, één collega. De, de voorzitter. De minister, die zat er. En voor de rest was ja. de zaal ook leeg. Dus niemand weet dat verder, behalve wij.
4: Ja, en de, de voorzitter, laat ik hem ook even zo... Hij probeerde de hele tijd door bepaalde ordevoorstellen te doen. Hoe gaan we hier nou, hoe gaan we nou die minister vragen? Gaan we dan wel of niet door met vergaderen? Of ja. gaan we eerst nog allemaal vragen beantwoorden en daarna stemmen? Hij maakte het extra gecompliceerd om de verwarring te vergroten.
2: Ja, nou, dat is precies mijn vraag. Deed hij dat nou expres of was hij gewoon totaal onkundig en dom? Want op een gegeven moment kwam Pieter Omtzigt met een, het, het hele simpele voorstel. Als u nou eens de vraag of we vanavond doorvergaderen loskoppelen... van de vraag of Hugo de Jonge uitgenodigd wordt of niet... Goed idee, meneer Ontzicht. Uh, dank voor het meedenken. En toen was dat ineens het plan. Uh, was het nou. Want ik dacht eigenlijk, misschien is het gewoon niet kapaal. Dat kan ook nog. Ja, maar uh, mensen. Die, uh, uh,
4: ik, iedereen had erbij moeten zijn. Iedereen die denkt dat alles in Den Haag bekonkeld wordt en van tevoren vaststaat. En uh, nee, ja. als je de totale toerisme het, het en en het, is echt, het, is on, het was onwaarschijnlijk. Uiteindelijk gingen ze door, maar liep wel, uh, liepen wel vier kamerleden liepen weg. Uh, Farid Azarkan liep weg. Carlijn van der Plas liep weg. Uh, Wiebre van Haga liep weg. En, en Fleur Agema. Fleur Agema.
2: Ja, dat ze wilden eigenlijk niet meer echt, verder. Ze zei, we krijgen geen antwoord. Dus waarom zouden we nog vragen stellen? Nee, en ja. dat snap ik ook wel. Ze Fleur, hadden gelijk, Fleur
0: Agema had de dag daarvoor de hele dag thuis voorbereid op dat debat. Echt een hele dag zichzelf afgesloten. Alleen maar om al die stukken uit die Lloyd nog een keer door te lezen... Ja, dan snap ik wel dat je boos bent. Ze had ook de spreektijd uh, aan het begin al gevraagd... mag ik 26 minuten in plaats van de 12 die we hebben... omdat ze gewoon zoveel dingen wilden vragen. Ja, als er dan niks komt. Ja, maar dat,
4: ja. goed, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want iedereen, voor zo onge ongelooflijk veel debatten... bereiden Kamerleden het hartstikke goed voor... met lange bijdragen en veel vragen. En het gebeurt veel vaker in de Kamer... Dat er slechte of geen antwoorden op vragen komen van Kamerleden. En als iedereen zijn boeltje gaat pakken. op het moment dat ze de vragen naar zijn, hè, naar zijn inzicht niet voldoen. Ja, dan krijgen we echt heel veel vergaderingen waar. Ja, de een hele lekkere, korte
2: vergaderingen. Terwijl ja. nu
0: in de afgelopen half jaar ging het nog wel tot uh, voorbij middernacht. Ja, het, is, het, het was een beetje kinderachtig ja? om okay. weg te lopen. Vond maar ja, eens. en het is natuurlijk ontzettend voor de bune, want je weet, je krijgt dan weer aandacht. Als je zoiets ja, maar doe je ook over. doet. Maar ik kijk wel regelmatig kamerdebat. Ik heb er best wel veel gezien. En ik heb echt zelden gezien dat de minister zo weinig zegt eigenlijk. Ze had daar net zo goed niet kunnen zitten. Nou, meestal gebeurt dat niet in een uh,
2: commissievergadering. Maar gebeurt dat in de plenaire zaal? Dat is misschien wel uh, wat het deze keer anders maakt.
0: Nou. Je ja. hebt een fotograaf gesproken. Kan je daar even vanzelfsprekend heel natuurlijk uh, naartoe praten? Ja, want uh, Seward zat dus in die zaal. Uh, en uh, ja, in de Tweede Kamer zijn natuurlijk fotografen. En Siewert uh, wilde niet gefotografeerd worden, hè? want die fotografen kwamen gewoon in de zaal en gingen foto's van hem maken. Nou, Je hebt ze waarschijnlijk wel gezien in de krant, Siewert eenzaam op de tribune. Maar Siewert liep op een gegeven moment naar zo'n bode toe, hè, die, dat kamerpersoneel, van ja, uh, dit mag niet hier, kunnen jullie die fotografen weghalen? En zij wisten ook niet zo goed hoe het zat met de regels, gingen communicatie bellen, mag je dan wel foto's maken in zo'n zaal? Uh, je bent op een publieke plek. Uh, hij is een publiek figuur. Uh, ja, die fotografen zeiden allemaal gewoon, joh, wij mogen wel gewoon foto's maken. Maar die werden toch even de deur uitgestuurd, ro licht." En ik sprak uh, fotograaf uh, Freek van den Berg daar even over op de gang. Er is wat verwarring. Mogen jullie nou wel of niet foto's hier maken?
9: Ja, wel uiteindelijk. Ja,
0: Siebert is hier gaan zitten. Uh, nou, dan, weet je, dan, dan zijn er waarschijnlijk wat mensen bij. Maar nu is hij toch boos op jullie.
9: Ja, hij wil geen foto's maken, of hij wil dat wij geen foto's maken van hem, wat ik op zich ook wel kan voorstellen. Dat is natuurlijk een beetje ongemakkelijk als je in je eentje in zo'n zaal zit, maar ja, hij is een publiek figuur en uh, hij is nieuws. Dan uh, vind ik als journalist dat ik het recht heb om daar foto's van te maken.
0: Ja, en nou is het ook wel, ja, ik vind het een fascinerend beeld. Ik zit dan op die perserij en ik kijk achter me, De hele publieke tribune leeg. En dan zit daar één persoon, Siebert van Linden. Hoe, hoe maak je daar dan een, foto, een mooie foto van?
9: Nou ja, die eenzaamheid is natuurlijk mooi, sowieso omdat die jongeren denk ik ook uh, echt alleen voorstander op dit moment. En dan is zo'n lege tribune om mij. heen. Beetje wel... symbolisch eigenlijk. Ja, ik wel ja. Volgens mij heeft Freek
4: van buiten de zaal, en ik heb die foto in jou laten zien, een fantastische foto gemaakt. Van achterop. Van achterop, Siewert in zijn eentje. En je zag de lichtlijnen, want er zijn lichtlijnen door zo'n zaal. Die prachtige foto uh, ja. heeft het opgeleverd. Siewert wilde niet met mij praten. Nee, ik ga, maar, niet met Mats. Nee, maar ik gaf hem een handje. Ik dacht, ja... Ik...
0: Um, heb ik heb het nu zo vaak over ja, gehad. Ik, ik had het op de harde manier geprobeerd. Van, en ik probeerde ik het doe de het gewoon manier. op ja. de gang. Want in, je mag geen geluidsopnames maken in de zaal. Dus het moest op, toen hij naar de wc ging. Leender dacht ik probeer het misschien op de, de, de vriendelijke manier. Ja, dus ik dacht in die zaal. Ik geef hem een handje. Ik, ik gaf hem een hand. Ik
4: zei van joh. Uh, Hoe is dat? Uh, kan ik, nou, kan ik zou nog even wat. Uh, heb je tijd voor wat vragen? Zei hij. Uh, nee, ik kom alleen om te luisteren. En zeker jou niet. Want ik heb gehoord wat je allemaal over me gezegd hebt.
2: Al oh, wat leuk dat
0: hij luistert aan deze podcast. Ja,
2: dat dacht ik toen ook. <laughs>
0: Maar goed, je bent welkom, ja. Siewert, als luisteraar. Sorry toch dat ik je zo gestalkt heb naar de wc. Maar het is natuurlijk wel gewoon een interessante vraag... want dit debat is vanuit huis te volgen. Dus zijn reden voor daar zijn was... ik wil het debat volgen. Nou, dat kan ook vanuit huis. Je weet gewoon met zijn status als je daar gaat zitten, natuurlijk gaan natuurlijk. journalisten zijn... fotografen, cameramensen... en gaan mensen jou vragen stellen. Um, nee, maar... Dus het was een hele wonderlijke ah, situatie. Ja. Het mis... was of was een nog...
2: uiting van narcisme... of een provocatie. Ja, het maar was maar een provocatie. Ja, in, al, in, in allebei de gevallen is het logisch... dat jullie met hem willen praten of een foto Tuurlijk. van hem maken. En hij wil
4: geen antwoord geven. Hij komt alleen luisteren. Maar, uh, ja, maar Siewert van Linde heeft vervolgens op Twitter... toen hij niet meer in de zaal zat... Uh, is hij even losgegaan. En ja. dan denk ik, ja... Uh, het hele verhaal rondom, rondom Siewert... begon met Twitterberichten over mondkapjes. Siewert, die zijn... Nou, dan is het wel terecht dat hij daar nu ook naar terug ging. <laughs> ja, en nu grijpt hij ook weer eh, naar het medium Twitter... om daar te laten weten wat Siewert ervan vindt. En Ben dan een kerel, als je dan naar de Kamer komt... en je gaat je ook
0: uitlaten op Twitter... Ja, kom dan ook gewoon voor die microfoon. Ja, ik ga dan inderdaad niet zeggen, geen foto's, geen vragen. En ja, ik had daar ook nog een gesprekje over trouwens tijdens de schorsing. Toen we nog zaten te wachten tot Sibert naar buiten kwam. Met uh, Farid Azarkan die het ook wel verwonderlijk vond wat er aan de hand was.
1: Nou, hij, heeft, hij heeft last van hetzelfde euvel, hetzelfde probleem als uh, Hugo de Jonge. Hij vindt beeldvorming heel belangrijk. Hij zat hier in de zaal en mijn PA zat achter hem. En die zag dat hij de hele tijd aan het kijken was naar Twitter, wat ze van hem vonden.
0: Ja, maar wat is dit nou voor beeldvorming? Want je bent een beetje volksveld nummer één en dan ga je toch daar op dat debat zitten. Je kan dit ook vanuit huis volgen. Wat zou nou zijn reden zijn om hier te gaan zitten?
1: Ja, dat is een combinatie van een soort, je zou kunnen zeggen, stoerheid, lef... ...in combinatie met een soort sadomasochisme. Je zou hem graag willen pijnigen, denk ik. Maar misschien heeft hij ook niet zoveel meer te doen. Strafrechtelijk wordt hij onderzocht. Dus ja, leuk verzetje. Ik kan het niet bedenken, maar... Moet er naar gissen. Nee, en dan hebben we ook nog een soort ruzie met de
0: fotografen. Want die willen hem natuurlijk allemaal op de foto zetten. Maar dat, dat, dat mag dan niet of wel. Ze vinden zelf van wel. Maar Siebert wil in ieder geval niet op de foto.
1: Ja, maar kijk, dat is nou het, het voordeel. Als je hier bent, dan, dan richt je, je naar de regels van de Tweede Kamer. En volgens mij mag dat gewoon. Ja, en, en weet je, ik heb één ding geleerd. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Je moet je hier niet uh, 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 uh. vertonen en vervolgens zeggen... Ja, en nou wil ik dat er van mij geen foto's worden gemaakt. Dat is openbaar. Het debat is openbaar, als je daar zit is het bekend. En, en dan mogen fotografen gewoon een foto van je maken. Dus niet zo flauw
4: doen. Farid Azarkan was die dag wel in vorm, zullen we maar zeggen. Ook met het uh, beledigen van Siewert uh, van, van Linden. Want hij zei op een gegeven moment in het debat: Siewert zou het voor de armen doen. 10 miljoen voor de armen. Maar niemand wist dat het 5 miljoen onder de linkerarm was en 5 miljoen onder de rechterarm. Nou, dat leidde op Twitter in ieder geval tot hilariteit. En op een gegeven moment ja. zei hij ook over Seward: We hebben het hier over een dertigjarige wiens grootste verdienste was af en toe iets zeggen in DWDD. waar iedereen zich aan stoorde. Ja. En ik, toen hij dat zei, zat ik in de zaal. En ja, Sievert, ja, die zie je daar wel op reageren natuurlijk op het moment dat ja. dit soort. Hij
0: is zo
2: grappig. Zullen we afronden, naar het einde gaan. Uh, ik heb nog, en dat is door een speling van het lot... zowel mevrouw Bergkamp als meneer Azarkan... die ons de beste wensen gaan wenden. Ja, nieuwe en en dat hebben we het allebei al gehad. Ja, ja. ja, dat is wat ik heb meegekregen. Dus die ga ik gewoon lekker laten horen. Okay. Ja,
1: 2023, mijn wens dat alle toeslagenouders en kinderen geholpen zijn. Gaat dat lukken? Dat hoop ik. Dat we niet meer in de kou zitten. Dat de oorlog in de Oekraïne is afgerond. Dat de mensen... Uh, een beetje geld erbij hebben gekregen, zodat ze de boodschappjes kunnen betalen. Dat er ook meer saamhorigheid is, dat we weer meer om elkaar geven. Ja, en mijn, en mijn laatste wens is dat we dan een soort rutteloos 2023 krijgen. Nou, dat wordt nog lastig, denk ik, meneer, als ik kan. Ik, heb, uh, ik, ik ben een hoop vol mensen en ik ben echt optimistisch. Er komt een dag dat dit kabinet stopt.
3: Voor de Tweede Kamer nog beste wensen. Minder polarisatie, minder moties.
1: Ja, weet u, ja, weet u kijk, uh, denk eens tegenwoordig het toonbeeld van het constructieve midden. De constructieve oppositie, dat doen we natuurlijk steeds beter. Er worden veel moties, veel voorstellen van ons aangenomen. Ik zou willen dat andere partijen daar een voorbeeld aan namen. Het, het is wel veel. Twintig partijen in de Kamer is echt veel. Uh, ik vind het belangrijk dat, dat, dat uh, ja, de volksvertegenwoordiging zo breed is. Maar het, het geeft wel wat uitdagingen tijdens commissiedebatten, plenaire debatten. Het duurt soms wat langer. Maar goed, ik heb ook niet meteen een kant-en-klare oplossing. Ik, ik, ik wens de collega's toe dat ze, dat ze rust nemen. Dat ze, nou ja, dat ze ook, ook reflecteren op het jaar. Dat ze ook voor hun gezin wat tijd uittrekken. Voor hun vrienden hun gezondheid in acht nemen. En dat we in het nieuwe jaar weer volop met misschien iets minder... Uh, ...gedoe dan dit jaar met elkaar kunnen kijken... ...naar de grote problemen van Nederland, want die zijn er echt.
2: Hey, vorige week hadden we nog kerstbelletjes uh, meegenomen. Ben mm -hmm. ik deze week vergeten. Anders is dit wel het moment om er even wat rinkeltjes doorheen te doen. Ja, tringelingeling. Ja. <lacht> we, er denk, kunnen even, we kunnen nog een <lacht> doorheen uit. laten horen... ...die een kerstliedje ging zingen op Twitter. Maar misschien moeten we dat oh. de luisteraars. <lacht> nee, laten we dat niet besparen. Doen. We. Laten we er dus gewoon even kijken wat mevrouw Bergkamp ons toewenst voor het nieuwjaar.
3: Uw wensen voor het uh, nieuwjaar en de kerstdagen. Vera Bergkamp, Kamervoorzitter... Nou, ik hoop dat uh, positieve, goede momenten meer aandacht krijgen in de media. Minder ophef. Ja, minder aandacht voor ophef in de media. En voor de rest is het natuurlijk heel persoonlijk... en wens ik iedereen een heel mooi, gelukkig, gezond 2023... met veel liefde, gezondheid... Uh, en de mensen die het wat moeilijker hebben, heel veel sterkte. De kerstdagen, feestdagen zijn niet voor iedereen vrolijk. En die mensen wens ik veel sterkte. En die kijken denk ik uit naar het nieuwe jaar. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2022. Ook voor u? Nou, dat, dat, dat valt te bezien. Ik ben gezond. Uh, en, en, uh, ik heb dierbaren om me heen. Heel veel is goed gegaan. Dus deze vraag hoop ik nou weer, he, dat, dat staat een beetje haaks op wat ik net zei. Gewoon meer aandacht voor de mooie en positieve dingen. En de motie inflatie? We hebben een record aantal moties gezien dit jaar. Hoe gaan we verder? Nou, dit is een heel goed onderwerp voor de commissie voor de werkwijze. Dat is een commissie die aandacht besteedt aan ja, hoe we met elkaar samenwerken als Kamer. En ik vind dit een terecht punt om te agenderen. En gebeurt dat niet, dan ga ik het zelf doen. Gaat u zelf de komende weken een beetje uitrusten? Ik ga lekker uh, relaxen, uh, maar ik, ik hou ook heel erg van kerst. Ik hou heel erg van de kerstsfeer. Dus ik, vind, ik verheug me ook heel erg om, om even wat andere dingen te doen. En uh, nou ja, vandaag nog uh, een keer stemmen met elkaar. Ik heb vanavond nog een debat, ik heb nu nog een debat. Uh, en het is ook altijd wel een bijzondere, hele leuke dag ook in de Kamer. Hoe laat gaat het worden? Dan kan ik daar even rekening mee houden. Drie uur. Ik ga zelfs BNR noemen in mijn kersttoespraak trouwens. Dus oh? blijf wakker. <laughs> Tussen één en twee eh, misschien. Als ik dat een gok mag doen, dan eh, ja.
2: Sophie had ook even BNR uh, moeten corrigeren hier. Terug. Sorry mevrouw, wij ja. heten BNR. U weet, u weet het toch wel. Ja, dan weten ze het toch wel. Nou, maar het tot gebeurde inderdaad wel.
4: Tot slot een bijzondere dag in de Tweede Kamer. Hoe gaat het er dan aan toe? De hele dag korte debatjes. Ja, de hele twee dag minuten. stemmingen. Dus twee keer uh, grote stemmingen. Lange stemmingen. En ondertussen konden we een in nieuwsport aan het lopend buffet... En later was er een feest in Nieuwsport. Nou Even over het En Ik vertel het nog wat leuks aan het einde. Tjeert te groot van D66. We niet aan het einde. We zo
2: nog een kwartier van ons. Ja, verder.
4: Uh, van D66. Zo blij als een kind. Want er was een lopend buffet. En hij had uitgevonden dat patat bij alle gangen goed smaakt. Dus zowel bij het voorgerecht, het hoofdgerecht... als bij het toetje had hij patat genomen... En hij raadde ons allemaal aan om ook patat te nemen... bij alle gerechten die we aan
2: gingen En wat was het toetje waar de patat bij
4: woest? Ja, dat was chocoladepudding was dat. Dus hij had, had aangeraden op ah, bij elkaar. Ja, 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 ja. Uh, zout
0: en chocola, dat is ja, echt heel erg hip. Het dus, uh, is wel circulaire kringloop biofriet dan toch, hoop ik? Weet je hier te groot? Of is ja, dat, uh, dat kan eigenlijk niet anders. Dus er stond ook veel stoofvlees in.
2: In nieuwsport en, en, met al die linkse journalisten die daar rondlopen. Ah, <laughs> dat valt er eens mee trouwens. Ja, dat valt mee, ja. Kom, wij gaan ook iedereen, denk ik, een prachtige kerst wensen. Ja. En een gelukkig nieuwjaar alvast, want dan komen we pas uh, in het nieuwe jaar.
4: Nou, ik kan jou iets vertellen, Mark. Uh, wij hebben uh, geen... Uh, in een andere podcast doen ze dat wel. Dat ze een voorspelling doen. Maar laten we even een voorspelling doen. Moeten we bij, tijdens het kerstreces terugkomen? Ik denk het wel. Ik denk ja? dat we in de tweede week van het kerstreces... Dat ik in ieder geval naar Den Haag moet om naar uh, Erik van den Burg te luisteren. <laughs> om te horen wat hij gaat doen met uh, de gezinshereniging. Ja,
0: okay. Of ik. Ik werk gewoon
2: door. Oh, ja. oh dan mag jij het doen. Jij... Mag jij gokken wie het moet doen? Mats of ik? Nee, Mats gaat het doen, want jij, hebt, jij had te veel vakantiedagen. Net als ja. Sofie, en daarom zijn jullie weg. En daarom hebben we een recess. Dus is allemaal gewoon een planningsprobleem dit. Ik denk dat ik pas weer op de dertiende terug ben. Dus uh, tenminste, in ieder geval voor deze podcast. Tot, uh, tot dan. Oh, Missen nu al. Tot dan. Nee, jij nog, we gaan nog niet weg. Blijf nog even luisteren. Uh, naar hoe het allerslechtste debat van het jaar deze week werd gevoerd. Dat gebeurde tijdens het debat over de mondkapjesdeal... En de vraag was inderdaad, we hebben het net al een beetje besproken... of Hugo de Jonge wel of niet uitgenodigd moest worden. Uh, het is niet het mooiste einde van een podcast... maar het is wel goed dat je het kan horen.
3: Het is een forensisch onderzoek. Het is een onafhankelijk forensisch onderzoek. Terug naar de bron. Alle eindjes aan elkaar knopen.
2: Het begint daarmee dat een flink deel van de Kamer... niet tevreden is over de antwoorden van minister Helder. Zij verschuilt zich achter het rapport. Als het daar niet in staat, ja, dan is het er niet. Dat is het verwijt in elk geval.
3: Dus ik lees het er niet uit. En ik vind dat het niet goed is om daar verder naar te gissen. Maar verder ja, lees ik het er gewoon niet uit.
7: Dank u wel. Dan geef het, ik het woord aan meneer Van de ik Voorzitter, ik
8: wil een punt van orde maken. Oh. Want we kunnen hier uren uh, om elkaar heen blijven draaien. Uh, er wordt steeds gezegd, uh, ik lees het niet zo in het rapport. Ik wil graag een voorstel doen om... Um, de, minister, de voormalige minister van Volksgezondheid hier zelf uit te nodigen... zodat wij hem rechtstreeks zelf kunnen vragen. Want dit gaat niet uh, opschieten, dit gaat tot uh, vannacht vijf uur uh, duren. De voormalige minister van VWS heeft eerder ook al een uh, debat over de mondkapjes bijgewoond. Hij heeft toen gezegd, hoewel het staatsrechtelijk ongebruikelijk is... hecht ik eraan om de vragen die zijn opgekomen zelf te beantwoorden... en de context kunnen toelichten... Dus ik wil nu graag eigenlijk het voorstel doen om de voormalige minister hier zelf naartoe te halen.
7: Mijn vraag, maar dat is, we hebben ja. even een orderdebatje ja, nu. Ja, ja. Laat Kijk, even voor de helderheid een orderdebatje.
8: Wat we hebben is dat de, de minister van Medisch en Sport uh, van Rijden, die is al voor de bus is. Dus dat is wat we al hebben. En wat we ook hebben is dat de minister zegt dat Hugo de Jonge verantwoordelijk is voor het binnenbrengen van de lead. Ja, ik nou, wil... Dan lijkt het me logisch dat we verder pra praten met, met Hugo de Jonge.
7: Dat betekent overigens wel dat het dus, uh, uh, dat kan niet vanavond. Hè? Dat, uh, okay. Meneer Van Hagen. Ik steun dit van harte, want het heeft geen zin om op deze manier verder te praten. Meneer Van Houweling. Steun. Meneer Asekan? Steun. Mevrouw Van den Berg.
8: Ja, voorzitter, ik vind dat staatsrechtelijk echt uh, helemaal uh,
9: erg vreemd, dus ik zou uh, geen steun. Mevrouw Thielen.
3: Nee, geen steun, uh, voorzitter.
9: Meneer Heijn. Kijk, we hebben dat eerder gedaan en dat was toen op het verzoek van de minister zelf. Dus het uh, lijkt mij, nu we veel meer informatie hebben, uh, dat het heel logisch is om dat met uh, de voormalige minister van VWS te bespreken. Ook uh, misschien nu het hem wat minder goed uitkomt. Dus, uh, steun. Uh, niet op zijn verzoek is. Steun dus. Ja. Okay. Meneer Hamzicht?
7: Steun, voorzitter. Mevrouw Westerveld?
6: Ja, nou, voorzitter. Ik twijfel vooral omdat ik nog best wel wat vragen heb gesteld. En dat geldt ook voor de collega's waar ik wel graag antwoord op zou willen hebben. Als daar in ieder geval vragen op komen, dan antwoorden op komen, dan kan ik het verzoek wel steunen.
7: Ik ga zo meteen proberen iets af te concluderen. Mevrouw Paulusma. Geen
3: steun,
6: voorzitter. Mevrouw Bikker. Voorzitter, ik heb in het aprildebat de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening de mantel uitgeveegd dat hij deze stap gedaan heeft. Ik zie echt een ambtsverantwoordelijkheid en daarom geen steun.
7: Eén ogenblik. Ik moet even maar overleggen. Waar je wel het ongemak
6: ogen... heb natuurlijk. Ik bedoel, dat heeft iedereen. Nee. Maar zo zit het staatsrechtelijk
7: in elkaar. Geen, dus geen steun, steun, zegt u. Geen steun. Geen ik ga nu even, als u mij even één minuut geeft... ga ik even kijken hoe ik dit formeel goed doe. Eén ogenblik. Graag, collega's. U maakt het mij moeilijk. Want er zijn enkele... Uh... Uh, en ondanks dat ik weet dat sommige collega's dat heel vervelend vinden... maar het is nou eenmaal zo, zoals het in de regel staat... sommige leden hebben geen stemrecht in deze commissie. Dat betekent dat de stemmen over het uh, ordevoorstel staken. Dat betekent...
8: Omdat de om omzichten van niet mogen meestemmen.
7: En als ik kan. kan ook niet.
2: Er zijn dus twee Kamerleden die zeker niet mogen stemmen. En een derde, daar is twijfel over. Dat maakt op zich niet uit, want acht min drie is nog altijd vijf. Dus de stemmen staken niet... Het is vijf of zes voor en vier tegen. De voorzitter wordt overigens ingefluisterd door de griffier. Dat gebeurt wel vaker, maar meestal is dat onhoorbaar. Afijn, Azarkan probeert toch zijn stemrecht te bemachtigen.
1: Ik ben is de van dit.
7: Volgens mij hebben we de reeds van de commissie. Dat zo? dat doen we dan? Nee, dat gaan we controleren. Dus laat, laat u mij even... Dat, we gaan dat controleren. Maar laten we het nog even... Uh, ik ga nog verder.
2: De voorzitter gaat verder, denkt dat het 4 tegen 4 is... en probeert het voorstel van Van der Plas aan te passen. Die daar overigens niks van wil weten, zo zal zo blijken. Ik
7: ga nog proberen een oplossing te vinden. Want um, het voorstel wat mevrouw Westerveld zei... want die wil graag toch wel de tijd nog gebruiken... om antwoorden te, te krijgen, volgens mij. En we hebben morgen een procedurevergadering met VWS. Dus... Um...
8: Nee, dan komen ze met z'n allen opdraken. Nee, dat gaat
7: het lijkt me logisch om dit punt nog in de procedurevergadering langs te laten komen. We kunnen ook aan het eind van deze vergadering nog uh, een keer kijken of daar nog behoefte aan is. Maar het voorstel van mevrouw Westerveld om door te gaan, om in ieder geval al wat uh, beantwoording te krijgen, lijkt mij het meest logische. Nou geef ik even de gelegenheid om daarop te reageren en dan begin ik aan de andere kant, denk ik, en dan kom ik zo weer terug. Is dat goed, mevrouw Bikker? Ah,
6: voorzitter. Um, ja, als de stemmen staken, dan is het volgens mij in ieder geval goed dat we doorgaan met de behandeling uh, van, van alles wat hiervoor ligt. En ik vrees al langzamerhand dat we het sowieso niet gaan redden om nog een tweede termijn voor acht uur rond te krijgen. Dus wellicht uh, biedt dat ook even de gelegenheid om naar een te nee, komen. ik stel dus voor om
8: voorlopig even door te gaan.
6: Voorzitter, u Dank. heeft mijn steun.
8: Mevrouw van der Plas. Kijk, doorgaan met een, de beantwoording van wat vragen, dat kan natuurlijk gewoon tot acht uur. Maar mijn verzoek, dat, kijk de stemmen staken, ik ben helemaal niet voor om dat in een procedurevergadering te doen. Ik, ik doe nu het ordevoorstel. er wordt nu over gestemd, uh, de stemmen staken. Daarbij is het ook nog helemaal onduidelijk of de heer ja, Azekans stem wel of niet uh, meetelde. Dus ja, ik blijf bij mijn voorstel om de, minister van, de voormalige minister van VWS... ...bij het debat te halen, als dat op een andere datum is... ...dan is dat prima, dan komen we maar terug... ...van het kerstreces, dat is helemaal goed... ...iedereen houdt daar toch altijd rekening mee... ...bij recessen, heb ik begrepen. En het is belangrijk genoeg, hè? Dus, um, uh... Klopt,
7: maar volgens mij zegt u... ...u bent akkoord om tot acht uur door te gaan... ...maar u wil sowieso nog een debat voortzetten... ...op een ander moment met minister De Jonge. De ja,
8: zodat we op deze... ...waar we nu al, wat is het, anderhalf uur mee bezig zijn... ...om gewoon antwoorden te krijgen.
7: Mevrouw Paulusma, dank u wel. Mevrouw Paulusma.
8: Ja, oh, ik, ik wil eigenlijk gewoon even het, randje,
9: het rondje ja, gaan Ja, maar voordat we dit helemaal gaan doen wil ik even terug naar de stemverhouding, want die ja. is mij gewoon niet, uh, niet helder. Uh, ik tel namelijk vier aanwezige coalitiepartijen en ik tel in ieder geval vijf, uh, want ik neem maar mevrouw Van der Plas is ook uh, lid van de, de commissie met stemrecht. Dan tel ik vijf uh, oppositiepartijen die voor het voorstel uh, zijn. Uh, van Haga heeft geen stemrecht, Omzicht heeft geen stemrecht. Als ik kan blijkbaar ook niet, houden er nog steeds vijf over. Laat u mij even uh, de tijd om dit rustig
7: uit te zoeken... om te voorkomen dat ik alsnog een fout maak uh, zoals meneer Henk mij wellicht erop wij.
2: Ze zijn er, zou je denken. Bij de SP kunnen ze tellen en de stemmen staken niet langer. Maar dat is niet hoe de voorzitter het ziet.
7: We gaan het gewoon opnieuw doen. We doen het gewoon met handopsteking, dan is het duidelijk. We beginnen uh, met Alleen het
8: voorstel. Ja. <laughs> Alleen
7: stemgerechtigde leden. Ja, dat, hey, het, is, het is niet anders... Ik kan er niks aan
8: doen.
7: En dan.
2: Uh... Er is gemor in de zaal, maar de voorzitter laat zich niet afleiden. Hij doet de stemming over. En, en passant verandert de voorzitter daarbij wel het voorstel van Van der Plas in twee voorstellen. Twee voorstellen die bovendien niet zijn wat Van der Plas voorstelde.
7: Ik ga het als volgt doen: Ik ga het als volgt doen, als u goed oplet. Ik ga twee ordevoorstellen aan u voorleggen: eentje is gewoon nu te staken, punt. Het tweede is door te gaan en op een later moment verder te gaan met uh, we uh, hebben we allemaal geen ja. de uh, minister uh, De Jonge. Dus snapt u zeg maar conform het, het voorstel wat mevrouw Westerveld deed, om nu wel in ieder geval de tijd te gebruiken. Dus het ja. eerste voorstel is gewoon nu staken, omdat uh, minister De Jonge wij nu niet hier erbij kunnen krijgen. Dus laten we daar eerst de hand over opsteken. Ja, ik, ik wil gewoon even... Ik ben, heb toch wel geen stemrecht, maar ik snap het voorstel niet helemaal. Als er nu gestaakt wordt, wordt minister De Jonge dan ook uitgenodigd. Dus hij wordt sowieso uitgenodigd in beide voorstellen. Want dat lijkt me niet helemaal logisch, want er waren hier mensen die wilden niet uitnodigen. Dus nee, dan staken we nu de vergadering. Want dat was het oorspronkelijke voorstel van mevrouw Van der Plas.
2: Um, nee, dat was niet het voorstel van mevrouw Van der Plas, want... Die wilde alleen maar Hugo de Jonge uitnodigen. Nou,
7: voorzitter, dan mag ik, mag ik u vragen om, twee, mag ik vragen om twee dingen te doen. Mag ik u vragen om eerst in stemming te brengen of minister de Jonge uitgenodigd moet worden. En daarna, of dat ja of nee is, op dat moment in stemming te brengen of we het schriftelijk afdoen dan om tot acht uur verder gaan. Dan heeft u een volgorde waarbij er een duidelijke uitkomst komt. Dank u wel voor uw hulp, meneer Omtzigt. Een heel goed voorstel. Nog iemand anders die hier iets over wil zeggen?
3: Ja, want toch even een verhelderende vraag met betrekking tot het ordevoorstel.
2: Mevrouw Tiele van de VVD. Dus ik
3: snap heel goed dat mensen zeggen, ja, het gaat, het gaat over een voormalig minister. Dus we willen van die minister zelf horen hoe het zit. En dat klinkt allemaal heel vervelend, dat staatsrechtelijke. Maar we hebben niet voor niks uh, dat soort afspraken democratisch uh, vastgesteld. Wacht
7: even, dit, dit... Ja, dank u
3: wel
7: voor de... Vraag. Uh, ik zag ook nog mevrouw Van den Berg die een opwerking wilde maken... en daarna ga ik mevrouw Van de Plas, geef ik het woord.
8: Ik zei dus geen steun, want ze zeggen, staatsrechtelijk uh, ja, uh, klopt dit uh, gewoon niet. Is de minister uh, die, die hier nu aanwezig is, die is staatsrechtelijk verantwoordelijk? Mevrouw Van de Plas. Nou, volgens mij was mijn ordevoorstel uh, duidelijk. Er worden hier gewoon geen antwoorden gegeven. En degene die er antwoord op kan geven, dat is de voormalige minister van VWS. En ik vind het een beetje onzin, voorzitter... Om te verschuilen achter van ja, staatsrechtelijk is dat heel raar. Ja, dus... De minister van. Nee, luister, de minister van. Uh, de voormalig minister van VWS heeft bij het vorige mondkapjesdebat. Toen is het verzoek ook gekomen, toen heeft hij ook gezegd, hoewel het staatsrechtelijk ongebruikelijk is, ben ik bereid om, als er vragen zijn. Uh, om die te antwoorden en die in de context te plaatsen. Maar dat wordt gevoegelijk vergeten bij het zeggen van ja, maar straatsrechtelijk is dat heel ja, raar. Mevrouw
7: van der Plas, ik, ik probeer dit echt zo feitelijk mogelijk te houden. Ja, Alleen maar... procedureel, want anders wordt het, gaat het heel lang duren.
8: Dus ja, maar mevrouw, dat speelt ik ga, natuurlijk wel mee.
7: Ik ga één rondje doen en dan ga ik, uh, dan ga ik uh, conform het voorstel van uh, meneer Omtzigt ga ik, uh, gewoon peilen. En uh, dan zien we wat eruit komt. Eerst mevrouw Bikker.
6: Staatsrechtelijk gezien is hij op dat moment geen minister van VWS meer. En als oud-minister van VWS, als hij daarover moet spreken, dan heeft de Kamer andere instrumenten. Dat zijn de horingen, dat zijn de enquêtes, dat zijn onze instrumenten om oud-bewindspersonen in hun hoedanigheid van oud-bewindspersoon te ondervragen. Dus voorzitter, ik kan hier niet mee instemmen.
2: Het is een puinhoop, zou ik zeggen. Maar één raadsel wordt nu toch opgehelderd. Hoe het zit met het stemrecht van Azerkan.
1: Meneer Azerkan. Ja, voorzitter. Ik begrijp nu waarom u aan het begin uh, de opmerking maakte over mijn aanwezigheid. Ik was uh, in de veronderstelling dat wij hadden doorgegeven dat ik plaatsvervangend lid was en niet van Baarlands. Had ik dat netjes ook aan u gevraagd. Uh, dat hebben we net uh, via de mail alsnog gewijzigd. Dus we hebben het in overeenstemming gebracht met hoe ik dacht dat het was. En, en daarmee uh, uh, ga ik ervan uit dat ik stemrecht heb. Welkom in de commissie.
7: Nou, nee, meneer kan, uh, 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 daar kan ik helaas niet in meegaan. Dat, dat, dat moet eerst even verwerkt worden. Het is niet zo dat we met een mailtje dat kunnen regelen. Dat, uh, uh, ik ga uit van aan het begin van de vergadering zoals het is en zo is het. Maar, maar laten we nou eerst kijken hoe dit... Hoe dit uh, uh
9: Verder loopt meneer Henk. Kijk, ik snap heel goed wat mevrouw Bikker zegt. En normaal gesproken zou ik het daar ook mee eens zijn. Alleen in dit specifieke geval zitten we natuurlijk met de rare situatie... dat we al een debat hebben gehad over deze kwestie... waar de uh, oud-minister zichzelf voor heeft uitgenodigd... waar hij ook een brief destijds over naar de Kamer heeft uh, gestuurd. Dus hij heeft er zelf voor gekozen, doelbewust... om zich te mengen in deze, uh, deze discussie. En dan is het raar... Als, uh, ja, als wij dus hem niet nu naar de Kamer zouden halen... op het moment dat we uh, meer informatie hebben... en dat met hem willen bespreken. Even mijn excuus, even procedureel even dat, we,
7: dat ik het goed doe. Ik uh, schors even voor twee minuten. Ja.
2: Het debat wordt weer even geschorst en eigenlijk wordt alles gewoon nog eens herhaald, maar nu met de microfoon uit. En dat betekent dat er ineens voornamen worden gebruikt in plaats van achternamen. Maar inhoudelijk mis je niet zoveel aan wat je niet kan horen.
7: Ik heropen de vergadering.
6: Oh,
7: Dank u wel voor uh, alle suggesties en uh, alle ordevoorstellen en ideeën die we gedeeld hebben. Ik breng in stemming het ordevoorstel van mevrouw Van der Plas om meneer De Jonge bij dit debat te trekken en daar, te betrekken en daarvoor of uit te nodigen. En daarvoor wil ik graag handen zien. En uh, daarvoor geen handen van de. Met...
2: Van Haga heeft geen stemrecht. Maar je mag natuurlijk altijd je hand in de lucht steken, vindt hij.
7: Ja, die mag. Die mag ik... Ja,
5: ik mag hem opsteken. Maar... Ik mag
7: hem opsteken, maar ik hoef hem niet te tellen. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, zes handen. Maar er zijn, daar moeten er eentje vanaf, dus er zijn vijf handen.
2: Vijf stemmen voor. Dus nu gaat het goed. Er is alleen wel iets veranderd. Inmiddels is Kuiken van de PvdA teruggekeerd in de zaal. En zij zal tegen gaan stemmen. Dus nu verwacht je vijf stemmen tegen. Vier van de coalitie plus Kuiken. En dan zullen de stemmen, anders dan eerder, nu wel staken.
7: En wie is tegen het ordevoorstel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan hoeft hij er niet bij.
2: En hier snap ik er helemaal niets meer van. Er zitten 13 Kamerleden in de zaal, drie zonder stemrecht. Dus er kunnen maximaal 10 stemmen worden uitgebracht. Maar de voorzitter telt er eerst 5 voor en 6 tegen. 5 plus 6 is 11. Dus wat hebben we nu? Een eerste stemming waarbij het voorstel werd aangenomen om Hugo de Jonger uit te nodigen voor het debat. Behalve dan dat de voorzitter zegt dat de stemmen staakten. Een hoop gedoe met rare interpretaties van het voorstel van Van der Plas. Dat duurt alles bij elkaar zo'n twintig minuten. In die tijd komt Kuiken terug naar de vergadering. Daarna volgt een tweede stemming waarbij de stemmen wel staken. Maar nu telt de voorzitter één stem te veel en concludeert dat het voorstel is verworpen. Dan gaan we verder. Uh, met het debat. En dus gaan ze verder met het debat. Zo, en nu begint de kerstvakantie echt. Behalve dat ik nog even de auteursrechten van dat pauzemuziekje... het wachtmuziekje voor alle schorsingen moet benoemen. Dat is Chillville van Johan van de Gref. Als je dat erbij zegt, dan is het gratis om te gebruiken. In dit geval. Mooie kerst. Tot volgend jaar.